0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，十里秦淮，别样风情。寇白门出生在昌门世家，但在寇家的保护下，他却洁白如纸，从未遭受过他人的欺凌。后来，保国公朱国弼喜欢上了知书达理的寇白门，二人经过几番接触后。有情人终成眷属。1 7岁的寇白门也终于脱籍从良，嫁入朱家。但命运多舛，后来寇白门差点被丈夫卖掉，却也因此事件被人称为侠女。这期间发生了什么呢？今天就让我们一起来听寇白门的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。寇白门原名寇梅，他风姿绰约，容貌野艳，才华横溢。余怀在《板桥杂记》中曾称赞寇白门恬静秀美，体态风流，能吟诗作对，精音律，善画兰花。只可惜这样的妙人生于世代为娼的人家。据说寇家是因为祖上有人犯了滔天大罪，故而整个家族被发配为娼籍。寇家出美人，是金陵排得上号的世昌之家，而寇白门又是寇家美人中的美人，在他17岁的时候就已经名满金陵。不论任何朝代，昌门中人的地位都处于社会的最底层，而在以存天理灭人欲为主导思想的明朝，昌门之人的地位尤为低下。据说，以寇白门的出身和生活环境，他应该对“人面咫尺，心隔千里”的感触更深，也比别人更安于人情世故。可是，在这方面，寇白门偏偏十分迟钝，他为人单纯，不懂圆滑世故。寇白门的不安世事,事，为他日后的婚姻悲剧埋下了伏笔。公元一六四一年，张献忠早就攻破了襄阳城。李自成攻入了洛阳，公元1642年2月，清军攻克嵩山； 4月，清军攻克塔山，大明的江山社稷风雨飘摇。但这一切对秦淮两岸的人们来说，显得是那么的遥远。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。不知亡国恨的，又何止是秦淮河两岸的商女们？就连皇室贵族也对江山社稷毫不在意。秦淮河上箫开宴，有玉手锦金瓯；罗绮从中笙歌队里争败尽缠头。无论战事多么吃紧，秦淮河上依旧是一片纸醉金迷。也是这一年，大明王朝声势显赫的保国公朱国弼，在久闻叩白门的大明后，终于按捺不住。前往寇家一睹芳容。朱国弼是情场老手，经常流连于花丛之中。即便这样，在见到寇白门的那一刻，他依然深深的被寇白门的美貌所惊艳。在与寇白门打过几次交道后，朱国弼发现，与自己以往所认识的女子不同，寇白门虽然身在昌门，为人却十分单纯。他顿时倍觉新鲜。于是朱国弼有一个想法，那就是将寇白门娶回家。可是单纯的寇白门哪里是朱国弼的对手？尽管知道朱国弼曾经喜欢榴莲花丛，但朱国弼高雅的谈吐、彬彬有礼的为人处事态度，以及无时无刻不表现出来的一往情深，仍让寇白门深深的相信他就是自己的良配。大多数恋爱中的女人很难理性认清一个人。即使那个人有不良前科，他们总是幻想着浪子回头的故事会发生在自己身上，心中的那个他定会为自己而改变。殊不知，江山易改，本性难移。与其期盼一个人浪子回头，还不如一开始就找一个可靠的人。当朱国弼提出要十里红妆迎娶寇白门时，迫于无奈而身处娼门的寇白门喜不自胜，欣然应允。他相信自己看对了人，也庆幸自己终于找到了一个好归宿。他不知道，多年后，当他站在窗前，透过窗外淅淅沥沥的小雨，看着院子里梧桐叶落，回忆那轰动金陵的嫁娶场面时，只会觉得那就是一场笑话，心里倍感讽刺。说要十里红妆迎娶寇白门的朱国弼没有食言。按照明朝的规定，越级女子要从良的话，必须在夜间成亲。为了表示对寇白门的重视，朱国弼竟然滥用职权，命五千名甲士在夜里手执降沙灯，从超苦街的寇家一直排到朱府，降沙的灯笼映红了整整半条秦淮河。毫无疑问，这场婚礼轰动了整个金陵城，人们竞相涌上街头，只为一睹新娘风采。人往往被表象所迷惑，特别是恋爱中的女人。这场在大明史上前无古人后无来者的盛大婚礼，让寇白门感动的无以复加。他想不到，更看不到这场盛大婚礼背后的危机，那就是作为皇亲国戚。且身为保国公的朱国弼，在朱家江山社稷岌岌可危的情况下，仍经常留恋风月之地，仍如此滥用职权、奢侈浪费，他的为国担当精神、为家负责之心又有几何？曾听过一句话，那就是“你现在眼里流的泪，都是曾经脑子进的水。”寇白门嫁入朱家没多久，就深深体会到了这句话的含义。成亲之后，仅仅过了几个月，朱国弼就将寇白门扔到一边，不闻不问，日日流连于章台柳巷。短短几个月的时间，从朱国弼手里的宝变为墙角里的草。寇白门不是不伤心，不是不后悔，可是他还安慰自己，至少自己已经从良，至少今后还有个依靠。如果没有1645年的清军南下，寇白门也许会在对朱国弼的无限等待中寂寞的度过一生。世上没有如果。1 6 4 5年，清军势如破竹，一路南下。当年五月，清军攻克南京，而身为保国公的朱国弼投降的比谁都快。按照清军的规定，凡是投降的人都要北迁到京城居住，以便清廷控制。朱国弼也不例外。来到京城，朱国弼立即被软禁起来，失去自由，没有生活来源。身为战败方且毫无气节的朱国弼，除了被亲人鄙视，还经常受到各方的敲诈勒索。曾经不可一世的保国公，以前有多风光，现在就有多落魄；以前有多奢侈，如今就有多困顿。也许是见朱国弼没有什么利用价值。清廷答应，只要他交出一大笔赎金，他就可以放他自由。朱国弼十分兴奋，没有赎金怎么办？朱国弼想起了曾被清军贵族觊觎的重妻妾们，他决定卖掉所有妻妾换自己自由。曾十里红妆娶来的寇白门也在被卖的名单之中。当知道自己要被卖掉的时候，寇白门这才彻彻底底的看清朱国弼的渣男本质。也才明白，曾经的山盟海誓只不过是逢场作戏。寇白门知道，如果被卖，定会落入满清新贵手中，以后的日子那就真的是身不由己了。寇白门找到朱国弼，平静的问他：“听说你要将我们都卖掉？”朱国弼看着寇白门平静无波的眼睛，涨红了脸，随后低头不语。寇白门彻底死心，他说：“你卖掉我，最多只能换百金；你若放我回南归，一个月后，我定给你万金。”见朱国弼低头不语，寇白门说：“你放心，我知道‘义’字怎么写，不会一去不回。”想着寇白门往日的为人处事，朱国弼慎重考虑后，同意了。一个人的信誉便是他最大的资本。来到金陵后，虽然寇白门已经十分落魄，但只要他开口，旧怨故交的姐妹们纷纷伸出援手，寇白门很快就筹措到两万金。本来寇白门大可不必回去，反正朱国弼已经奈何不了他了，并且朱国弼自己连国家大义都不曾坚守，寇白门又何必在意对他的承诺？但是寇白门仍然坚守诺言。当寇白门找到朱国璧，将钱交给他时，朱国璧惊呆了，恍然醒悟，原来自己辜负了一个如此有情有义的女孩。他苦苦挽留，但寇白门已经心死。曾想着与你白头偕老，但现在与你一起，只是增加我的怨恨罢了。什么事都有个尽头，往日的温柔和誓言早已随风而去，我们就这样算了吧。顾白门对朱国弼说：“你曾经将我赎出来，现在我将你赎出来，我们之间已经两不相欠，此后就此别过，各自安好吧。”端衣风雪返金陵，红豆飘零若不生。常德聘钱过两万，那堪重论讲沙灯。与杜十娘得知李甲要卖掉自己后，怒沉百宝箱、跳水而亡相比，我更欣赏扣白门。自己的人生要自己来掌控，女人千万不能拿渣男的错误来惩罚自己。一旦看清真面目，就该及时止损。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力带给大家优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。十里秦淮，别样人生系列已经结束了，明天持一脉风骨，守一颗素心系列正式连载，让我们一起来看古代高僧风貌。我是阿成。我在山东烟台向您问好。